0: 70% Cloud Service Umsätze, eine Kriterienmatrix für die Annahme neuer Projekte und eine klare Strategie für Festpreisangebote je Kundenzielgruppe. Heute hört ihr diese spannenden Inhalte und noch mehr Insights zu einer erfolgreichen Cloud Strategie im System aus. Vielen Dank an Björn Steinecke, den Geschäftsführer der Tech Networks, für seine fundierten Einblicke in das Cloud-Geschäftsmodell seines Unternehmens. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns gerne eine positive Bewertung bei Apple oder Spotify und teilt die Inhalte. Das hilft uns sehr bei der Sichtbarkeit des Contents und dem Erstellen weiterer spannender Folgen. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Björn, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir in eure Themen und euer, glaube ich, auch spezialisiertes Geschäftsmodell einmal reinsehen dürfen und äh, deinen Erfahrungen zuhören. Bitte stell dich den Hörern zum Start einmal persönlich vor.
1: Ja, Olaf, lieben Dank. Ähm, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Björn Steinecke. Ich bin ähm, Gründer und Geschäftsführer der ähm, Tech Networks. Wir sind seit 2008 am Markt und beschäftigen uns ja, eigentlich schon immer mit Cloud-Betrieb. Früher nannte man das noch Rechenzentrumsbetrieb. Ähm, genau, und wir sind eigentlich seit seit Gründung im Microsoft-Kosmos unterwegs und bespielen äh, seit den letzten sechs, sieben Jahren die gesamte äh, Microsoft-Cloud-Journey. Genau.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass es Dinge gab. Wir hatten ein eigenes Rechenzentrum, die ASP hießen. Das ist dann 20 Jahre her. <lacht> Ihr habt euch, habe ich gesehen, also wirklich auch schon vor fast 15 Jahren ja auf diese Cloud-Reise auch mit dem Partner Microsoft begeben. Bitte beschreibt mal zum Start, was eure Motivation war. Ihr seid ja auch weit gekommen auf dieser Reise. Was hat euch zu dieser Entscheidung geführt, genau das so anzugehen, wie ihr jetzt unterwegs seid?
1: Ja, gerne. Ähm, vielleicht muss man ganz in unsere, in unsere Gründungszeit 2008, 2009 nochmal einmal zurückgehen. Ähm, wir hatten dort das, äh, das, Glück, dass wir für einen großen ähm, Konzern ähm, im, im Windows-Team, im Microsoft-Team arbeiten durften. Ähm, und haben dort sechs äh, Rechenzentren deutschlandweit äh, sozusagen äh, mitbetrieben und mit äh, neuen Deployments bespielt. Und dort haben wir eigentlich festgestellt, äh, dass es diese Welt des sozusagen Rechenzentrumsbetriebs äh, gibt. Und... Ähm, Jetzt war das ähm, in dem Konzern natürlich viel Internes, also für Tochterunternehmen die Bereitstellung, aber was wir natürlich festgestellt haben, hey, wenn wir die Server bereitstellen oder wenn, der, wenn ein zentrales Rechenzentrum die Server bereitstellen, dann hat man natürlich eine sichere Umgebung, also man weiß, wo die Systeme stehen, mit welcher Gradzahl sie betrieben werden, dadurch die Lebensdauer ist kalkulierbar und das bringt natürlich einige Vorteile gegenüber den klassischen Rechenzentrumsstandorten beim Kunden früher, wo man sich das Datacenter oft ja auch mit Reinigungspersonal und Co. teilen muss <lacht> und das hat uns so ein bisschen dazu bewegt, für unsere mittelständischen Kunden ähm, auch Services aus einem Rechenzentrum anzubieten. Da sind wir gestartet in Münster, haben dort ähm, ja, ich mal, uns eingehaust, wie man das ja so schön nennt, in Cages und Racks mhm. und äh, haben dort dann einfach mit dem Microsoft-Lizenzprogramm SPLA damals ähm, ja, Server bereitgestellt, Betriebssysteme bereitgestellt ähm, und dann halt von, von BIS, ne? Active Directory as a Service, Exchange as a Service sozusagen, ähm, Anti-Spam as a Service war eines unserer ersten Managed Service Produkte, ähm, genau, und ja, dann war sozusagen die Transformation unserer Kunden in, das, in unsere Rechenzentrumswelt, in unsere Cloud, ähm, ja, eigentlich auf den Weg gebracht und ähm, ja, dann kam natürlich über die Zeit immer noch mehr aus der aus der Microsoft-Welt. Damals ja noch äh, BPOS Business Productivity Online Services, was heute dann Office-Microsoft-365 äh, ist. Und das waren so die ersten Schritte, wo wir sozusagen mit den microsoft as -a service produkten angefangen haben, äh, was dann heute halt komplett in der Azure-Welt und in der Microsoft-365-Welt geendet ist. Und ähm, ja, das ist so so unsere drei Etappen, ähm, erstmal das Learning aus dem großen Konzern, dann selber umgesetzt, ähm, gemerkt, dass das äh, auch recht cool ist, äh, monatlich wiederkehrende Umsätze zu fahren, äh, kalkulierbar und nicht immer in dieses Projekthamsterrad einzusteigen, jeden Monat aufs Neue, ähm, um zu sehen, wie wir sozusagen coole Projekte und ähm, Services ausliefern können. Und mit dieser klaren ja, Fokussierung
0: ah, herstellerseitig und auch, auch thematisch, wir gu gucken ja gleich noch ein bisschen in euer Portfolio rein, was ihr da tut, ähm, wo ist da heute euer Stand? Wenn du auf euer Geschäftsmodell schaust, ähm, wie mhm. wichtig ist tatsächlich dieser Cloud-Bereich auch anteilig in eurem Geschäftsmodell?
1: Ähm, da muss ich ja halt kurz drüber nachdenken, aber ähm, anteilig ist es schon äh, weit über 50 Prozent, würde ich sagen, Richtung 60, 70 Prozent, dass wirklich unsere ähm, täglichen Services, die wir am Kunden erbringen und auch sozusagen äh, zum Teil ja auch dann halt veredeln oder mit halt äh, Support-Services anbieten, äh, Richtung 70, 80 Prozent, würde ich schon fast sagen, ähm, wir haben unser Rechenzentrum, wo wir mittlerweile, also wir sind in Münster gestartet, zwischenzeitlich auch mal in Richtung Frankfurt gezogen und zwei RZs nach nach BSI-Standard und so weiter umgesetzt. Da liegen jetzt, glaube ich, noch so zwei, drei Kunden. Ansonsten sind wir komplett mit allen anderen Kunden zu 100 Prozent in der Cloud. Und wir haben natürlich auch nochmal links und rechts außerhalb unserer Managed Services Projekte, die einfach reinkommen ähm, wo wir aber auch genau schauen, welche Projekte ähm, nehmen wir an, äh, um halt, ähm, ja, also es gibt halt so eine Kriterienmatrix bei uns, es muss halt irgendwie uns entweder technologisch weiterbringen, mhm. wenn wir ein Projekt anbieten oder oder angehen, oder es muss auf die Qualität eines Managed Services bei uns einzahlen, also dass wir vielleicht in manchen Bereichen einfach noch besser werden, ähm, geht dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie ein Projekt gibt, wo, wo wir Automatisierung machen müssen, ähm mit, mit Ansible oder oder ähm hier Terraform oder sowas, dann ist das natürlich draußen im Feld, wenn man das jetzt für einen Kunden macht, für einen speziellen Bereich, äh, super, was du an Know-how da auch natürlich reinbringst und natürlich auch rausziehst, um dann wiederum das, das Managed Service Delivery und den den Service im Endeffekt, die Servicequalität bei uns ähm, ähm, zu erhöhen oder zu perfektionieren. Und deshalb würde ich mal so sagen, so 70, 80 Prozent wirklich aus äh, Public Cloud raus. Und 20 Prozent dann, 20 bis 30 Prozent so in Richtung ähm, ja, Projektgeschäft. Ne? Wenn man auf diese 70 Prozent schaut,
0: ähm, dann habt ihr wer auch mal auf eure Webseite geht und, und sich da informiert, was macht denn die Tech Networks? Da habt ihr ja gewisse Pakete geschnürt, die ihr auch benamt habt und ihr habt äh, Zielgruppen unterschieden, für die ihr diese Pakete dann anbietet. Also ihr habt unterschiedliche Pakete, die die bei einem Companion anfangen. Ähm, Support und Consulting sind Pakete. Also ihr habt einerseits das Portfolio so ein bisschen in, in Bausteine gepackt, sage ich jetzt mal. Ja. Korrigiere mich gleich gerne, wenn das nicht so passt. Und ihr ja, habt, was ich auch total spannend finde, die, die Zielgruppen. Also ihr habt ne, ne ihr, ihr sagt eine Zielgruppe, ich glaube, Agency heißt sie bis 50 Arbeitsplätze und geht dann weiter auch in drei, vier Zielgruppenpakete. Ähm, ja. Das finde ich finde ich sehr spannend, wenn du wenn du diesen Portfolio aufbau und und was sich hinter diesen festen Paketen unabhängig von den Projekten, wie du gerade beschrieben hast, und der steten Weiterentwicklung. Was habt ihr paketiert, um, um den Kunden sozusagen auch ein schnelles Verständnis ja darüber zu liefern, was man mit euch machen kann?
1: Ja, da bist du super informiert. Genau, wir haben auf der Webseite oder beziehungsweise unsere Produkte ähm, ja sind so ein bisschen gestaged, also der, die kleinste Möglichkeit sozusagen mit unserem Team zusammenzuarbeiten ist äh, vom Prinzip der Cloud Support, da gibt es halt, ähm, ich sag mal, die Wertigkeit in Edelmetallen von Bronze bis Platin, äh, wo wir halt einfach sagen, okay, du hast Zugriff auf unseren Support, du kannst ähm, alle Anfragen bei uns einkippen und je nach, äh, sag ich mal, Wertigkeit hast du dann halt mhm. dementsprechend ähm, 8 mal 5 oder halt eben 24x7 und dann halt nochmal unterstützt mit festen Reaktionszeiten, also das ist sozusagen die Definition des ähm, SLAs mhm. und ähm, bei dem Cloud Companion, da fühlen wir uns äh, mehr in der Verantwortung, also das heißt dort sagen wir immer, laufen die beiden Zahnräder der internen IT und unserem Team, ähm, da wird das quasi kalibriert im Onboarding und dass wir quasi synchron miteinander ähm, ja, durch die Cloud-Journey laufen und ähm, da geben wir unseren Kunden halt ganz viel, ähm, ja, ich sag mal Tools an die Hand in Form von ähm, Video Content, in Form von ähm, hm. Blueprints, ähm, Skripten und so weiter, also wir legen dort sehr, sehr viel Wert auf Befähigung der Teams vor Ort. Und natürlich auch auf gemeinsame Architekturplanung und so weiter. Und ähm, ja, da sehen wir uns wirklich als Companion, als Begleiter in der Cloud-Journey, ähm, weil ein Cloud-Projekt ja halt nicht irgendwie zwei Monate dauert, sondern eine wirkliche Cloud-Transition ähm, läuft über zwei bis fünf Jahre, je nach Größe des Unternehmens, um halt auch, sage ich mal, äh, mit Zulieferern zu sprechen, mit Softwareherstellern. Äh, viele Softwarehersteller haben ja auch immer die leichte Aussage, dass sie sagen, naja, unsere, unsere Software ist gar nicht cloudfähig, also wir supporten das gar nicht auf Azure oder auf andere anderen Hyperscalern. Und äh, dann erzähle ich immer die Story, die ich gerade erzählt habe, naja, die Cloud ist ja auch nur ein Rechenzentrum, gehört nur jetzt mhm. nicht mehr irgendeinem äh, Partner, sondern halt einem der Großen. Und äh, in unserem Rechenzentrum ging es ja früher auch, warum geht's jetzt in Azure nicht? Und ähm, da ist, glaube ich, auch viel ja, diese Mythen, Ne, in Azure läuft das nicht, in der Cloud haben wir das noch nie ausprobiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob du diese Zeiten noch kennst, wo früher On-Prem war ja immer... Du brauchst ein RAID, RAID 5, RAID 1, RAID 0, was weiß ich was und wir sprechen heute halt über IOPS, wie viel Performance brauchst mhm. du wirklich und dann wird die Luft meistens dünner bei den bei den Softwareherstellern, dass die eigentlich sich da nie mit beschäftigt haben und die Softwareempfehlungen früher halt einfach so waren, gut, wir haben jetzt mal einen Server bestellt, auf dem RAID läuft unsere Software gut, aber sie, sie sind halt verunsichert bei der Komplexität, was du in der Cloud halt zur Verfügung hast und
0: ja. Es, es geht ja vielleicht auch bei der Cloud ein bisschen mehr in, in Richtung dieser, ich sage jetzt mal Microservices oder Vereinzelung und Separierung von Services, wo du vorher aus Sicherheitsgründen vielleicht eine dicke Maschine hingestellt hast. Und da gesagt hast, genau. komm, pack das darauf, das wird schon. Ne? Und alle Dienste aber letztlich noch auf dieser einen Maschine miteinander kommunizierten, ist das ja auch die Thematik, dass ich vielleicht nicht nur Lift and Shift mache, sondern wenn ich, wenn ihr jemanden als Companion begleitet, mhm. ihm ja auch helft, welche Dienste kannst du... So, Bedeutet, so dass welche Dienste kannst du aus diesem großen Universum dieser Plattform sinnvoll nutzen? Und dann kommt ja ein anderes Service Setup, Cloud Service Setup ja. raus, als wenn ich einfach eine dicke Software mit einer dicken Datenbank auf eine dicke Maschine lege und sage so, das das wird schon, ne?
1: Genau, dazwischen gab es ja noch die Welt, wo wir alle glücklich waren und auf einmal äh, Hyperscaler, also also Hypervisoren dazu dazukamen wie, wie ja. äh, Hyper-V und Co. So. Da waren wir IT-Lehrer schon mal glücklich. Wir brauchten immer nur noch einen Server verkaufen, konnten aber schon mal AD und SQL und so separieren. Ähm, aber das ist natürlich jetzt in der Cloud nochmal auf die Spitze getrieben. Und da fängt es auch an, dann halt spannend zu werden. Ähm, wenn du halt sagst, okay, ähm, deine Spezialsoftware braucht zwar einen SQL-Server, aber sie braucht ja keinen SQL-Server, sie braucht ja eine SQL-Database. Mhm. Ähm, der SQL-Server genau. ist ja nur das Medium, um diese Datenbank auszuliefern, die deine Software braucht. Und äh, wenn wir dann in die Diskussion reingehen, und deshalb ist der Companion genau richtig, was du gerade gesagt hast, ähm, dann braucht es halt eine Begleitung. Und wir haben ganz viele ähm, Kundensituationen, wo wir ähm, auch mit Softwareherstellern äh, aus der ganzen Welt äh, den Ball ins Spiel bringen und sagen, okay, ist es für dich nicht generell interessant, auch als Softwarehersteller vielleicht äh, bei unserem Kunden gemeinsam einen Piloten zu machen, um halt deine Software äh, cloud-ready zu machen, um halt zu schauen? Und dann nehmen wir denen so ein bisschen immer die Ängste, den Softwareherstellern, sagen, okay, schau dir mal an, du brauchst ja nur... Wenn du jetzt eine, eine SQL-Datenbank aus der Cloud nutzt, brauchst du eigentlich nur deinen SQL Connect anpassen, ähm, wenn die Funktion sozusagen der, der pass lösung also der Datenbank-as-a-Service für deine Software ausreicht. Und in dem Augenblick hast du natürlich auch vielleicht ein USP gegenüber Wettbewerbern am Markt oder Mitbewerbern, dass deine Software auf einmal Cloud-ready ist. Und ähm, das ist ganz viel Aufklärung, miteinander sprechen, äh, um halt wegzukommen von den äh, VM-Workloads, von den dicken mhm. Maschinen, nach dem Schlachterprinzip darf es ein bisschen mehr sein, ähm, einfach in smarte äh, einzelne Services zu gehen, ich brauche nur die Datenbank oder ich brauche nur ein Active Directory, warum nicht ein Active Directory as a Service nehmen, ähm, was habe ich davon, wenn ich auch noch Replikationen monitoren muss, Backup-monitoren mhm. muss, Recovery-Tests durchführen muss. Wenn ich im Passdienst habe, dann kaufe ich ja genau diese Sachen im Background als ähm, Service ein. Und da versuchen wir natürlich unsere Kunden hinzubewegen, möglichst viel ähm, auf Passdienste zu gehen, also gar nicht in VMs zu denken, mhm. ähm, um dann natürlich einfach auch Zeit zu schaffen für die wichtigen Dinge im Unternehmen, um halt am Unternehmen eine Wertschöpfungskette des Unternehmens aus der IT heraus äh, mitzuwirken
0: bleiben wir noch mal beim beim Kundenunternehmen ähm, ihr habt einerseits die die Leistungen aufgeteilt ähm, und um Kunden Festpreisangebote zu machen habt ihr auch Kunden segmentiert ähm, vielleicht dass dass du in die Ecke ähm, auch noch mal beschreibst ähm, von Agencies über ja. Business äh, dort habt ihr auch geklustert ähm, warum habt ihr da noch mal geklustert
1: ähm, genau, also wir bedienen ja grundsätzlich alles bis zum Enterprise, also bis zum Konzern. Wir haben aber gemerkt, dass im, ähm, im, im Sales-Zyklus halt, äh, ich sag mal, bis 500.000 Arbeitsplätze ähm, eigentlich immer viel Zeit ins Land gegangen ist, weil eben... Ähm, doch natürlich jeder Kunde gefühlt individuell ist und das auch von sich selber behauptet. Am mhm. Ende des Tages ähm, sind sie natürlich individuell in dem, was sie tun, was sie machen, was ihr Business ist, aber ich, ich sage das immer so ganz provokativ. Die Software, die sie nutzen, wurde irgendwann mal in Redmond auf so eine DVD gepresst, sag ich mal, oder als ISO abgeloadet ins Netz. Und ähm, der Exchange, der bei jedem Kunden läuft, ist halt der, der in Redmond mal kompiliert worden ist. So, Also ist natürlich, die I Individualität fängt bei der Konfiguration, bei genau. dem Nutzen an. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst, aber wir haben das ganz oft, dass die Seller mit dem Kunden ins Gespräch kommen. Und dann ist es ja ähm, schnell der Punkt Vertrauen, ne? Können die Jungs das wirklich? Wird die Migration so laufen, wie sie es mir sagen? Und in der Vergangenheit und auch aus der Historie heraus kenne ich das. Man hat immer Angebot gemacht, zwei bis fünf Tage, sieben bis zehn Tage. Und dann, Sternchen, wird nach Aufwand abgerechnet. Und am Ende des Tages ist das für den Kunden irgendwie so ein Blankoscheck, was er irgendwie unterschreibt. Und am Ende des Tages sitzt du, ja, wir haben 25 Tage gebraucht, weil... <lacht>
0: Ich hatte das gerade gestern. Wirklich gerade gestern mit dem System aus. Das führt zu... Also zu beidsehenden Diskussionen, wenn man drei Tage statt fünf braucht, erwartet der Kunde, dass man nur drei abrechnet. Wenn man aber acht statt fünf braucht, will er nur fünf zahlen und sagt, mhm. aber sie haben mir doch mal fünf gesagt. Diese Sternchen, was du gerade meintest, äh, vergisst er vielleicht. Darf er ja. Darf er alles tun als Absolut. Kunde. Ne? Ähm, da hatten wir eben auch äh, im, im Dialog dann vielleicht ein bisschen mehr Mut. Am Ende wird es sich aus. Auspegeln, auspendeln sozusagen. bisschen ja. mehr Mut, wenn der Kunde sagt, Mensch, äh, hier Christian, also in den Projektgrößen zumindest, ne? wenn wir hier bei drei, fünf, acht genau. Tagen sind, das ist ja noch kein großes Projekt, das überhaupt genau. Projekt zu nennen, das ist fast ein Service Request. Äh, für mich ja. eher, ne? Als als ein Projekt. Da brauche ich auch keinen Gangplan für fünf Tage. Ähm, genau. äh, da, da kann ich dir mal sagen, das kostet den Preis X. <lacht> ist genau. doch super machenbar. Also. Und ich das schon. ist eine
1: schöne, schöne Überleitung zu unseren Clustern. Mhm. Deshalb sind die, sind die kleinen Pakete mit Agency, Business, Corporate ja auch eigentlich in dem, wo du sagst, okay, da kann ich keinen Projektmanager für, also für, mhm. für belämmern oder halt eben irgendwie... Äh, gefühlt einen riesen Aufriss machen, wenn ich jetzt 50 User migriere, ähm, da da ist das Projektmanagement, wenn man das, was wir bei Enterprise Kunden fahren, äh, würde schon länger dauern als das Projekt selber und dann haben wir gesagt, wir wir clustern mal und gucken mal in die Vergangenheit, was sind denn Dinge, die uns immer relativ viel Geld, auch, <lacht> und, Geld und Aufwand gekostet haben und am Ende des Tages, ähm, ja, was, wenn wir, also Sales geht hin und guckt sich einen Kunden an mit 250 Arbeitsplätzen, so, dann kommt immer dieser Punkt, wo die Verunsicherung reinkommt und der Sales-Kollege ja auch gar nicht das bewerten kann, weil der Kunde irgendwie Behauptungen äh, oder, oder Aussagen trifft mit, mein Exchange-Server muss aber irgendwie besonders behandelt werden, weil der nur nachts um zwölf beim Mondschein migriert werden darf, so. <lacht> ähm. Und dann sagen wir mal, okay, es gibt eigentlich ja drei Klassifizierungen, was wir was wir vorfinden. Entweder finden wir einen ungepatchten, im Auslieferungszustand betriebenen, oder dann halt nicht betriebenen, aber mhm. Exchange-Server vor. Genutzten. <lacht> oder wir haben einen, der in der Mitte ist, wo ja, wo jetzt irgendwie Update-Stand drei Monate alt ist, der aber ganz gut läuft, oder wir finden den perfekt installierten Exchange-Server mit sauberen Zertifikaten und Co., was einfach so wegmigriert werden kann. Ähm, das heißt, wir wissen eigentlich, welche drei Situationen wir vorfinden können. Und das kann man ja kalkulieren. Also man kann ja sagen, mhm. okay, ähm, was, wie lange dauert das, den schlechten Exchange zu einem guten zu machen oder zu einem, der migrationsfähig ist? Weil wir brauchen den ja auch nicht at glance hinkriegen, sondern das erläuft, dass wir ihn sauber migriert bekommen, weil das ist ja auch nur eine Zeitfrage. Und dann haben wir uns viele Gedanken gemacht und viel aus, ähm, in, in die Retrospektive gegangen, was was in der Vergangenheit gelaufen ist und haben gesagt, okay, bevor wir in dem Sales-Zyklus jetzt immer wieder diesen Technik-Call machen, wo ein Techniker sich den Exchange anguckt und am Ende des Tages mhm. bei 100 Prozent der Reviews sagt, okay, ist ein Exchange-Server habe ich kontrolliert, ist er wirklich? Ja. Wunder. Ist doch kein Notz. Genau, doch kein Notes. Und äh, ja, sie haben wirklich 50 User, die migriert werden müssen. Und äh, es sind 50 äh, Gigabyte, die migriert werden müssen oder es sind Terabyte oder wie auch immer. Wobei die Frage ist ja, wie relevant ist die Anzahl der Datenmenge? Also die Datenmenge, ob ich jetzt 50 Gigabyte, 500 oder 5 Terabyte migrieren muss, das bedeutet ja nur die Zeit dazwischen. Und ich habe noch keinen Admin gesehen, der bei Move-Request äh, äh, sechs Tage vor dem Bildschirm saß und geguckt hat, wie jede einzelne Mail irgendwie rüber migriert wird. Dementsprechend ist das ja faktisch der Aufwand, wo man, ja klar, man muss halt kontrollieren, man muss halt auch je größer, je mehr öfters kontrollieren, ob der Migrationsprozess läuft, aber wenn man sauber durchplant, kann man doch eine Migration sehr gut kalkulieren. Und das, das dann sind wir wieder bei Vertrauen, ähm, wenn ich dem Kunden sage, hey, du mit deinen 50 Leuten, wir können dich mit unserem äh, äh, Exchange Online Migrate for Agencies, können wir dich für Summe X in die Cloud bringen, dann diskutieren wir danach nicht über über eine andere Summe, sondern er weiß genau, wenn er es heute beauftragt, mhm. wird er in vier Wochen diese Rechnung bekommen und wir werden nicht darüber diskutieren, ob wir jetzt fünf, sechs oder acht Tage gebraucht haben, am Ende des Tages ist das auch zur Not unser Problem. Und ähm, dann sind wir wieder bei dem Thema Mischkalkulation, ähm, dass wir einfach sagen, okay, äh, wir gehen sozusagen diesen unangenehmen Diskussionen aus dem Weg, weil wir das gar nicht provozieren möchten, weil das macht ja auch was mit dem Kunden. Ne? Erstes Projekt, dann diskutierst du gleich wieder, weil es länger gedauert hat. Wir möchten einfach, dass der Kunde eine schöne Erfahrung hat, dass er genau das, was er bestellt, auch bekommt und sich freut am Ende des Tages, dass selbst wenn es mal links und rechts zu so zwei kleinen Störungen kam, dass er sagt, okay, die Jungs haben das aber trotzdem gemacht und ich habe nicht mehr bezahlt. Und ähm, da haben wir sehr gute Erfahrungen mit gemacht und am Ende des Tages sind alle Kunden eigentlich dankbar, ähm, weil sie halt genau das bekommen, äh, was sie bestellen und dann auch die Rechnung genauso bekommen, was bestellt worden ist und es keine Diskussion gibt. Ähm, und das hat uns dazu bewegt, das halt für diese drei Gruppen mhm. zu machen, weil das im Sales-Zyklus halt viel Zeit gekostet hat. Wenn es größer wird bei Enterprise, ähm, ja, da musst du individuell schauen, da wird die interne IT komplexer, die haben dann ja meistens sogar mehr Personal in der internen als IT als wir als gesamt organisation und da musst du natürlich gucken, da musst du mit den Firewallis reden, da musst du mit den Netzern reden, da musst du mit denen, die die Hyperscaler betreuen, dann gibt es jemanden, der nur AD macht, mit dem musst du den AD-Connect machen, ähm, das heißt, da wird natürlich... Der Inhalt ja gar nicht viel komplexer, außer eventuell geklustert und sicherer. Aber der Aufwand, mit diesen ganzen Menschen sich abzustimmen und das zu koordinieren, der wird größer. Und deshalb sagen wir ab der Größe 500.000 Seeds plus, dann werden wir schon wieder individuell. nehmen aber natürlich die Skripte und die Blueprints aus den aus den Paketen raus.
0: Lass uns einmal noch beim Thema Vertrieb bleiben. Ich finde das sehr spannend, was du sagst. In dieser komplexen technischen Welt, wenn ich so auf die letzten fünf, sechs Jahre gucke und auch mit den Vertriebsverantwortlichen und Key Account Managern, mit denen ich da gesprochen habe, dann ist es für den Vertrieb manchmal wirklich auch schwer, selber wertig gegenüber dem Kunden aufzutreten. Und manchmal verfällt vielleicht der Vertrieb oder der Mensch, der Vertrieb macht, dahin eben, was du auch gerade sagtest, ich nehme den Konsulten mit und am Ende ne, hat er eine Begrüßung gemacht und drei Folien durchgeklickt, gesagt, dass seine Firma 37 Leute hat oder 87, Leute oder was auch immer. Und den Rest des guten Gesprächs, ob nun per Video oder am Tisch, wie auch immer, führt der Consultant. Also ne, es ist glaube ich eben nicht einfach für den Vertrieb diese Vertra auch eine, einen Wert in so einen Dialog reinzubringen. Und deswegen ähm, ja, glaube ich diese diese Vereinfachung, ähm, die die ihr damit erzielt habt. Ähm, unterstützt gerade einen vertrieblichen Dialog, der dann auch mal noch ein Stück weit ohne einen Consultant vielleicht erfolgen kann. Eine vertriebliche Frage damit verbunden. Wie kommt ihr in den, in den Kundendialog? Also ihr als ich unterstelle das jetzt mal, wachsendes Unternehmen ähm, wachst ja vermutlich nicht nur mit den Bestandskunden, die ihr euch auf dieser auf eurer Cloud-Journey sozusagen in den letzten 13, 14 Jahren äh, in Kontakt gebracht habt, sondern ihr werdet ja auch mit neuen äh, Kontakten sprechen und äh, dort erfolgreich sein. Also wie wie entsteht überhaupt der der Kundenkontakt zum Thema an sich? Was tut ihr an der Stelle?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir tun relativ viel. Also wir sind wir sind ja ähm, natürlich äh, pandemiebedingt aktuell nicht irgendwie so viel in der Weltgeschichte unterwegs. Also wir, wir zeigen natürlich immer relativ viel Präsenz, also zumindest mhm. vor der Pandemie. Heute versuchen wir das natürlich in digitale Präsenz äh, irgendwie zu wandeln in Form von ähm, Webcasts, also Infoveranstaltungen, Workshops. Wir legen da sehr, sehr viel Wert drauf und ähm, haben auch relativ viel investiert, also wir haben mittlerweile zwei äh, Studios bei uns äh, im, im Standort, wo wir halt auch wirklich vernünftig Workshops interaktiv ausliefern können oder halt einen Webcast und ähm, ja, ich glaube, was du gerade gesagt hast, auch mit dem Vertrieb, das unterstützt natürlich, wenn du solche Packages baust, gerade für den Consulting-Bereich, dass du den Consultant am Tisch nicht mehr brauchst, weil natürlich so ein Paket das, das Vertrauenslevel schon mal hochsetzt. Mhm. Okay, die wissen, was sie tun, wenn sie das als Paket gebaut haben und wissen, was passieren wird. Ähm, und, und das nicht so ist, ja, wir brauchen drei bis fünf Tage. Das klingt ja auch immer so ein bisschen, okay, die wissen es nicht genau, was da, was da gemacht wird oder so, also.
0: Manchmal ja. sogar noch einen vorweg. Jetzt unterbreche ich dich unhöflicherweise. Nämlich, lasse, auftrag erstmal zwei Tage, damit wir dir dann sagen, ob sieben oder fünf sind. Ja, also, <lacht> manchmal wird ja noch vorab erstmal, ähm, ja, nochmal ein Mini-Workshop beauftragt oder ähnliches in der Prozesskette. Genau. Also ihr, ihr habt Online-Formate geschaffen, ähm, die ihr über ja, Partnernetzwerke, ich weiß nicht, seid ihr da auch mit, ich habe mal Heise oder Ähnliches wahrgenommen, auch in dem Kontext. Das heißt, ihr, ihr sucht auch Kanäle, ähm, auf denen ihr dann einen Teil eurer Kompetenz eben grundsätzlich anbietet, um, um dadurch auch Kundenkontakt zu generieren. Kann man das sagen? Genau.
1: Ja, also wir, wir nutzen ähm, also A sind wir sind wir so oder so sehr ähm, P2P, wie man das ja so schön nennt bei Microsoft, also Partner-to-Partner-Affin. Mhm. Ähm, wir haben viele tolle Menschen in unserem Netzwerk, die, die auch im Microsoft Kosmos unterwegs sind, ähm, oder halt eben ähm, Hersteller und, und Partner wie zum Beispiel eine Heise und eine Microsoft, ähm, wo wir natürlich einfach gemeinsam gucken, dass wir das Know-how, was wir haben, irgendwie ähm, verteilen. Und natürlich ist es darüber ähm, entstehen Kontakte und mhm. darüber entstehen Gespräche und äh, am Ende des Tages auch äh, Anfragen. Und da sind wir sehr, sehr ähm, aktiv. Wir, Also ich persönlich verantworte bei uns ja so diesen, diesen ganzen Part New Work, also bau da gerade auch ein Team Team komplett auf und wir machen dort viel auch mit dem Alexander Eggers, den mhm. du auch kennst, mit der EPC haben wir eine, eine Online-Lernplattform gebaut, Demi wo wir quasi Azure-Administratoren ausbilden, wo wir Microsoft Teams Adoption-Experten ausbilden. Ähm, ähm, dort nutzen wir auch Partner wie ähm, eine ne, ne, ähm, iTeam oder eine IT-League, mit denen wir zusammenarbeiten, um halt andere Partner zu befähigen, auch natürlich das Geschäft irgendwie voranzubringen weil unsere Mission ist ja, den deutschen Mittelstand zu retten, und das werden wir <lacht> alleine nicht hinbekommen. Und äh, dementsprechend sind wir auch mit unserem Know-how äh, relativ offen, weil ähm, ja, also ich sag mal, wir haben so viel Mittelstand in Deutschland, und wir müssen ja irgendwie äh, schaffen, alle, alle zu befähigen, dass wir alle standhalten können.
0: Toi, toi, toi. Da können wir zum Schluss auf, du hast die Brücke ganz hervorragend gebaut, nämlich nach vorne schauen. Wir haben jetzt so ein bisschen ja auch eine chronologische Reise gemacht. Wo seid ihr gestartet? In welchen Stufen habt ihr euch weiterentwickelt? Was ist euer heutiges Angebot? Du hast jetzt ja schon ein bisschen auch mit dem Workplace-Thema oder New Work-Thema, das ist ja noch was anderes als ein beim Hyperscaler selbst ja. Dinge zu betreiben, neues Thema angesprochen. Also wenn du jetzt nach vorne schaust und wir sind ja am Jahresanfang, wenn wir beide also in zwölf Monaten nochmal, vielleicht tun wir das sogar, ich würde mich freuen nochmal sprechen, ja. was dürfte dann für, für dich, für euch erreicht sein in diesem Jahr? Was möchtet ihr schaffen?
1: Ja, was möchten wir schaffen? Das ist eine gute Frage. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir sind mittlerweile seit ein paar Monaten an einer Idee dran. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir sind. Also merkt man ja auch durch die durch die letzten letzten Minuten. Wir sind halt sehr techlastig und wir kommen aus dieser technischen Ecke und sind da glaube ich auch sehr sehr gut aufgestellt. Haben viele tolle Menschen bei uns im Team, die da jahrelang wirklich tiefes Know-how aufgebaut haben. Und ich glaube, was aktuell und dann wieder auf dem Wir-wollen-den-deutschen-Mittelstand-retten, äh, ähm, was ganz wichtig ist, dass Kunden momentan mit Technologie einfach überfrachtet werden und auch zum Teil äh, maßlos überfordert werden und vieles einfach den Endanwendern ähm, ja, auf den Tisch geworfen wird, wie zum Beispiel in meinem Part Microsoft Teams ähm, und wir glauben alle, sie können da sofort mit umgehen. Und als Tech-Networks sind wir ja immer in so einer Schublade, schon alleine durch den durch den Unternehmensnamen, äh, dass wir äh, oft bei dem bei dem IT-Leiter landen. Und wir haben mittlerweile viele Themen, wo IT unterstützen kann, aber genau wie Kunden sozusagen, ähm, da gibt es immer dieses Fachabteilungsthema und Schatten-IT. Also IT muss sich beim Kunden ja auch verändern, um halt Fachabteilungen besser zu unterstützen, damit keine Schatten-IT entsteht. Und genauso wollen wir unseren Blickwinkel mehr auf den Kunden ganzheitlich legen. Und ähm, deshalb wird es ein, ein Naming-Rebrand geben die nächsten Tage, mhm. Wochen. Und äh, wir werden dort unter, ähm, unter einer neuen Fahne ähm, sozusagen ähm, am Markt was aufbauen. Und das ist sozusagen unsere Journey der nächsten zwölf Monate, dass wir die, das neue Brand Ionda, also Ionda ist die, die neue Marke, mhm. Ähm, nicht, nicht ganz Tech konnten wir ablegen, weil ION dafür ähm, I.O. 1.0 Input Output steht und gesamt IONDA dafür Beyond darüber hinaus ein bisschen weiter, weiter zu schauen. und wir bespielen dort drei äh, vier wesentliche Themen und zwar einmal den Menschen, also People, dass wir, dass wir sagen, wir müssen mehr mit dem Menschen arbeiten, ähm, die zweite Säule ist Technologie. Und dort sagen wir halt, okay, der Mensch muss befähigt werden, die Technologie besser zu verstehen, damit diese beiden Komponenten besser miteinander arbeiten, um dann die dritte Säule, das Business besser zu machen, also das Geschäft. Und das Ganze muss natürlich über die vierte Säule Communication äh, einmal sowohl intern in die Organisation kommuniziert werden, damit alle mitgenommen werden, Thema Change Management ähm, und niemanden abhängen. Und dann muss das Ganze natürlich auch nach außen hin kommuniziert werden. Und ähm, ja, deshalb haben wir gesagt, wir wollen unter einem neuen Brand am Markt auftreten, weil wir der Meinung sind oder der festen Überzeugung, dass es neue, andere Partner braucht, als sozusagen wir als Tech Networks, als reines Technologieunternehmen die letzten ähm, ja 13, 14 Jahre am Markt unterwegs waren. Und ich hoffe, dass wir dann eine ganze Menge zu erzählen haben. <lacht> ähm, genau. Sehr
0: gut. Ich hoffe auch, dass Apple kein Produkt namens Onda auf den Markt bringt und ein kleines I <lacht> davor schreibt. Ich hatte mal auch Erfahrungen mit einem Label, was ein kleines I vorne dran hatte. Das ist, Da kann man immer nur hoffen, dass kein Großer kommt. Wenn Apple jetzt eine Teams-Lösung baut oder ein, ein Adäquat dazu, dann wird spannend, was das Naming angeht. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, dass das eine also jetzt ganz spontan, dass das Hinbewegen von euch zum, zum, zum Menschen, mit dem bist du auch gestartet in den vier Säulen, dass das eine ganz spannende und gute Entwicklung ist. Ihr seid ja mit euren digitalen Inhalten ja auch schon na, Vorbereitet dafür an der Stelle auch zu skalieren und nicht nur einem Admin äh, wichtige Informationen und Verbesserungshinweise zu geben, sondern über die zwei Studios und all die anderen Dinge, die du beschrieben hast, ähm, das eben auch den Anwendern, die tatsächlich den Wert im Unternehmen erzeugen, ähm, auch mehr zugutekommen zu lassen. Björn, vielen vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich fand das super spannend und ähm, Möge IONDA raketenartig genau das erfüllen, was du und alle anderen, die da beteiligt sind, sich vorstellen. Vielen Dank.
1: Super Olaf, lieben Dank und es arbeiten momentan alle mit Hochdruck dran, dass die Rakete äh, vernünftig abhebt. <lacht> Danke dir.